0: Sziasztok! Fugulra itt a papsipamp podcast. A legújabb epizódjában ez egy két hetente hétfönként jelentkező podcast, és ahogy a cimis sejteti. A téma Japán. Egy csésze japán minden a popkultúráról, folkról, művészetről, undergroundról, filmekről, animéről, nőtörténetről És még sokkal több mindenről. Méghozzá Blake mottoja jegyében, aki általánosít, az hülye. Magam sem mondhattam volna szebben. És a mai téma, nos, eléggé izzulok miattam, mert erre, a, erre az adásra igazából már két éve készülök, mert igazából ez volt a podcast megalapításának, a podcast elindításának a kiindító momentuma, ugyanis nem tudom, ki volt már kiárt hasonló cipőben. De ha már baszott feltéteket annyira bármi film, zene, sorozat, hogy úgy döntöttetek, hogy erre reflektálnatok kell, mert biztos rengeteg embert érdekel a véleményetek, de, de igen, igazából egy film az oka annak, hogy elindítottam ezt a podcastet, amiért el akartam indítani egy platformot, ahol reflektálok kulturális nézőpontból, történelmi aspektusokból a japán kultúrával kapcsolatos dolgokra. Ez pedig mi más lenne, hanem a 47 rónyin című mestermű. Ezt a filmet pont két éve néztem meg, és hát hagy maga után névi kívánalmat, és um, itt enyhén fogalmaztam, Örülök, hogy 2013 óta igazából csak most felnőtt fejjel, és már a japán kultúrával kapcsolatos tanulmányaim során néztem meg, mert így tök más szemszögből tudtam, volna, tudtam nézni. Mondjuk azt én, korábban megnézem, már akkor is rájövök, 2013-ban, hogy ez egy kurva szar film, és itt nem csak azért, mert hangyafényi köze sincsen az eredeti történethez, azt leszámítva, hogy volt a 47 gazdátlan szamurái, akik megbosszulták gazdájuk halálát, és a nevek azonosak, leszámítva Kianuri Reeves karakterét, akiről még bővebben lesz szó. De még ettől függetlenül is, ha nem nézzük azt, hogy mennyire kulturálisan inappropriate ez a film, akkor is látható és érzékelhető, hogy ez egy borzasztóan rosszul megrendezett film, amiben rengeteg pénzt töltek, hogy egy hatalmas nagy gazdag fantáziavilággal megalkotott új gyűrűkurát, de távol keletbe helyezve fognak megalkotni, és lett egy ilyen kurva nagy katyvasz, aminek semmi köze nincsen a valós történelmi eseményekhez sem, annak ellenére, hogy még a film elején is elmondják, hogy, és idézem, ez az, ősi feudális Japánban játszódik ez a történet, amikor a sógun uralta Japánt, és ugye bár a szamurájok tartották meg a békét ebben az időszakban, és emellett a filmnek a címe is elárulja, hogy ez igen a 47 Ronin legendáján alapuló történet. Ráadásul még az is szerepel, hogy a Csüsingura című könyv, vagy a történet alapját, ez a Csüsingura című könyv az, ami összefoglalja magát a 47 Ronyin legendáját a japán irodalomban. Már maga a felvezető is egyébként számos problémát felvet, ugyanis itt az ősi feudális Japán nem éppen. Tehát azért 1700-ban játszódik a történet, pontosabban az 1701-től 1703-ig tartó időszakot öleli fel a film, ezt én annyira nevezem ősinek, én értem, hogy Japánban itt máshogy értelmezendőek a korszakok, de ez akkor sem ősi könyörgöm, 1700, az újkor. És, áh, most egy vérzést kapok, szóval nem tudom, mi lesz itt később, úgyhogy szerintem vegyétek lejébe a hangerült, ha ezt hallgatjátok, mert lesznek itt. Még ehhez hasonló kivakadásai, de mindegy, ez egy probléma a sok másik millió problémán kívül, és most szépen ezen végig is fogunk menni. Aki egyébként esetleg lemaradt volna erről a csodálatos filmről, nem veszítettetek semmit, sőt, megmentettetek számos agysejtet, azzal, hogy ezt a fantasztikus élményt, de akkor, ha esetleg felkeltett az érdeklődéseteket, akkor most elvenném a kedveteket attól, hogy Először felolvasnám a port.hu által közölt tartalmát, szinopszisát a filmnek. Tehát, ez egy nagyszabású 3D-s fantázia kalandfilm, az egyik legrégibb ősi japán történet alapján készült, megint ez az ősi istenem. Keanu Reeves alakítja kite t a számkivetettet, aki csatlakozik Oishihez, a 47 Ronin vezetőjéhez. Együtt akarnak bosszút állni, az állnok nagy aki megölte gazdájukat, és kitiltotta a földjéről a szamurájukat. Mondjuk ez sem teljesen igaz, nem mindegy. Tehát. folytatom. hogy szülőföldjük becsületét visszaállítsák, a harcosok olyan küldetésbe kezdenek, melynek viszontagságai az egyszerű, hasz, melynek viszontagságai az egyszerű harcosokat elpusztítanák. A látványos film oly módon kelt életre a lenyűgöző tájakat és a hatalmas csatákat, hogy az még. Ebben a mű, hogy ahogy azt még ebben a műfajban sosem láthattuk, hát, de hogy nem, ennél igazából csak jobban. De amúgy ez nagyon jól megfogta a port.hu, hogy iszonyúan hatásodász a film, de ezen kívül túl sok pozitívum nem mondható el róla, ráadásul eléggé vajtvasd is. Ez már megint egy másik kérdés, de alapvetően a film kb. ezt meséli el a 47 Ronin történetét, kiforgatva, megtoldozva, fantazielemekkel, boszorkányokkal, mitikus lényekkel, amikkel amúgy nem lenne gond, hogyha azok legalább a tradicionális japán mitológiát tükröznék, de nem, mert abból is kapunk egy távol-keleti katyvaszt, ami egyáltalán nem helytálló, és ez egyáltalán nem a kultúrának az értékelését, hanem éppen annak a degradálását és a semmibevételét fejezi ki. De igen, a filmben van egy Kai nevű karakter, aki egy félvér, egy angol um, hajós kereskedőnek a fia, és egy japán parasztasszonynak a közös gyermeke. Ő az, aki ugyebár Asano uh, Daimyo, vagyis az Asa, uh, Asano nevű szamuráinak a földjén, birtokán, provinciájában él, ezt egyébként han nevezték akkoriban. Ez volt ugye Maga Asano is, egy han jó volt, egy nagyon ma- magas rangú szamuráj, aki ugye bár befogadta Kájt kiskorában, annak ellenére, hogy még ráadásul egy szörnyként is tartják számon, hiszen van valamilyen természetfeletti kis fűszer abban, hogy ő honnan jött, illetve ugye bár hát egy brit embertől származik, rejtélyes módon, perfektül beszél angolul, ugyebár, uh, annak ellenére, hogy a szülei nem nevelték fel, hanem úgybár a természetben különböző természet lények nevelték, ezekre szintén ki fogok térni részletesebben, illetve, hogy mi azzal a baj. És ennyit magáról a filmnek a storiáról, ami még mindenképpen el akartam mondani, hogy ennek lesz egy második része, mert sosem elég a jóból, és Ebben szerencsére már nagyon el fognak rugaszkodni, legalábbis a hírek szerint, az eredeti sztoritól. Nem, minthogyha amúgy ez a film nem rugaszkodott volna el eléggé az eredeti sztoritól, nem mindegy. És alapvetően 300 évvel az első rész eseményei után fog játszódni egy cyberpunk világban. Mondjuk a 47 Ronin, hogyha már meghalt, most leszpoilereztem a film végét, bár azt mondom, hogy már az eredeti japán történet is leszpoilerezi, nem mindegy akkor nem tudom, hogy mi lesz a címe, hogy lesz 47-ról 2 a címe, na mindegy. De legalább abban a második részben már nagy eséllyel nem fogják úgy eladni, mint ugye ez a japán történelem és szeletének állta emléket, mert egyáltalán nem. És most rátérnék az eredeti történetre, amit történelmi feljegyzések, naplók, stb. alapján tudunk rekonstruálni, és ez kellően szemléletetni is fogja szerintem azt, hogy mennyi történelemórát kihagyhattak a filmnek a készítői, illetve alapvetően azt, hogy mennyire nem is tudták, hogy mi az, amit magukra vállalnak. Amúgy fun fact, e filmnek bizonyos részeit Magyarországon forgatták, és egy egy ismerősöm ismeri az egyik filmben szereplő harcművészt, aki szintén hát egyfajta... Kicsit komolyabb, mint statista szerepet töltött be. Egyébként egy japán ember, hívő buddhista is. Annyit elárulok most így előre járóban, hogy a karakterének köze van a buddhizmushoz, és megkérdezte tőle az ismerősöm, hogy mit gondol erről a filmről, mikor megtudta, hogy szerepelni fog a palé a filmben. Annyit mondott rá, hogy hidói. ez japánul annyit tesz, hogy szörnyű, tragikus, borzalmas. Úgyhogy szerintem ez mindent elmondó arról, hogy eh, hogy sikerült a fiam. Ó igen, és a te ajánlás. Nos, két ajánlatom is van. Az egyik, amit én iszok, ez egy kurkumás kakaós gyömbéres tea, méghozzá a Messmer eh, márka, mely szintén a Müllerben kapható, és nem továbbra sem szponzorálja Müller az adást, bár továbbra is, én borzasztóan örömmel fogadnék egy felkérést, kacsint-kacsint, szóval ezt ajánlanám, vagy pedig a másik ajánlatom, bármi, ami van otthon nektek, nem kívántam beruházni ehhez az epizódhoz egy külön új, különlegesebb táva, mert ez speciál volt itthon, ezt korábban vettem, és ez igazából a filmhez való hozzáállásomat is így szerintem tükrözi, hogy így valami különlegeset akartam, de annyira nem akartam megerőltetni magam, épp úgy, mint az alkotók egyébként a film készítésekor. Szóval választatok valami fancy otthonról. Nézzük is, hogy miről kellett volna szólni a filmnek, és hogy hogyan is történt ez a valóságban. Legalábbis, amit ugye bár, ahogy említettem, történelmi fejjegyzések szerint rekonstruálni tudunk. Egyébként el a 47 rónyin bosszújáról hűségéről megegyez, megemlékezik az úgynevezett Gishisai Fesztivál, vagy Matsuri, amit bár egy zen buddhista templomban tartanak, a körül gyűlnek össze a, a látogatók, ami jellemzően egy nagyon népszerű fesztivál, több ezer ember veszi részt rajta, és a Sengaku ben ez a zen buddhista templomnak a hivatalos neve, lényegében lerújják tiszteletüket, füstölőket gyújtanak az ide látogatók. Egyébként a japánok nem nagyon hivatkoznak a 47 ronyinra, ez inkább így a nyugati világban maradt meg, 47 ronyinként. Leginkább az akorosi megjelölést szokták használni, illetve az akógyikent, ami utóbbi akói incidensként Uh, fordítható le, még az Akoroshi uh, ugyebár a Japánban nincsen több eszám, így ez az Akoi úr nélküli szamurályokként uh, fordítható kifejezés, de egyébként egyes is lefordítható Akoi úr nélküli szamurályként, de hát tudjuk, hogy 47 emberről van szó, igazából nem 47-ről, de erről majd jobban fogok beszélni bővebben, na de akkor vágjunk is bele, szóval a történetünk a 18. századi Japánban játszódik méghozzá az Edo az edókor volt az anarchia után bekövetkezett békés időszak, egyébként a Tokugava shogunátus ideje alatt valósulhatott meg ez a béke, több mint 250 éves időszaka. A Tokugava shogunátus um, miatt Tokugava korszaknak is nevezik, um, az edókort pedig számos más um, korszakra is osztják, és ez pedig a genroki korszakban Ö, zajlottak ezek az események, ez alapvetően japán kultúz, kulturális és gazdasági vilá, virágzásának volt a korszaka, de a konkrét események 1701 és 1703. áprilisa-márciusa között ö, zajlottak az események, és ekkor a Tokugawa sógun, miközben az ötödik egész pontosan, az Toku Cina volt, ugye itt mindig a családon belül maradt az államvezetői pozíció. Aki nincsen kébe a japán történelemmel, annyit kell tudni, hogy a császári intézmény továbbra is fennmaradt, viszont az egyfajta szakreális, jelképes szerepet töltött be már ekkor, és politikai hatalommal nem rendelkezett a császár, még a valódi politikai hatalmat a Shogun, egy katonai parancsnok Tartotta kezében a tényleges állami hatalmat, és így egyfajta militáris államszervezetről, militarista államszervezetről beszélhetünk. A társadalmat pedig ez a militarizmus határozta meg, hiszen ekkor nem az arisztokrácia, nem a hagyományos értelemben az arisztokrácia irányította, melyeket mondjuk az ilyen kosztümös drámákban láthatunk hanem a szamurályok irányították a gazdasági és kulturális életet, ők jelentették a tetejét a társadalmi hierarchiának. Az Edo korszak pedig a központra is utal, Edora, amit ami pedig ugyebár a mai Tokió korábbi neve, mindig egyébként a korszakok a Meiji-korig az adott központról kapták a nevüket, ez is csak ilyen történelmi fanfekt. A helyszíne pedig, ugye bár a már említett Akó, ami ma már nyilván nem ezen a néven ismert, kb. Ő, Hiroshima környékén zajlott, zajlottak az események, egyrészt, másrészt pedig Edóban, illetve Akó maga az egy prefektúra, egy provincia neve volt, aminek az élén a már említett Asano állt. Tehát ő egy Han Daimjó pozíciójuk töltött be, a Han jelentette a provinciát lényegében. A Dámió pedig a földes urat, nagy urat, szam, n- földbirtokos szamurájt jelentette. És ugye bár létezett egy ilyen rendszereben, most így bőveben nem akarok belemenni, mely során mindig el kellett látogatni Edo-ba bizonyos időközönként, ez a politikai rendszernek az egyik sajátossága volt, Ekkor pedig, amikor az incidens zajlott, egy új évi ceremóniára kellett ellátogatni a szánulnak Edóba, az edói kastélyba, ahol ugye kirával ö, találkozott, aki egy nagyon magas pozíciót betöltő szamuráj volt. Lényegében a bakufu, tehát a shogunátus egyik tagja volt, és az ő feladata volt az, hogy betanítsa az odaérkező szamurájokat, hand jókat az udvari etiketre a ceremónia részleteit kellett megosztania velük, illetve átadni a tudást, ami szükséges ez az új uh, dínomdánomhoz. Din, a jó az erős túlzás, hogy itt dínomdánom volt, de mindegy. És nem tudni, hogy miért, de Aszano hirtelen rátámadt kirára méghozzá az edói kastély folyosóján, ami ugyebár a Shogun székhelye volt. Ez pedig Hatalmas nagy hiba volt, már csak azért is, mert törvényileg tiltva volt az, hogy az edői kastély területén ezzel is a békét szimbolizálva, bárki kardot ránthasson, nem, hogy egymásra támadjon, másikra rátámadjon, nem, hogy egy magasrangú szamurájra rátámadjon, további szabály pedig, további szabály vonatkozott arra is, hogy olyan kell kezelni, az ezen törvényt megszegő szamurájukat, mindkét szamuráj ugyanazon büntetés kellett, hogy megkapja, Egyenlő mértékben, ö, hogyha kardot rántottak, és tök mindegy volt, hogy ki támad kire. Viszont a problémát itt az okozta, hogy a Sógun egyedül Asanót büntette meg. Bár hozzáteszem, hogy kira a fejegyzések szerint nem rántott kardot, így lényegében nem történt szamuráj összecsapás, csak egy merénylet egy magasrangú politikus ellen. Ö, így hát Asanót Szeppukura ítélték, tehát ö, rituális hasfelmetszéssel elkövetett öngyilkosságra. A problémát az okozta, hogy további kivizsgálás lényegében nem zajlott, Assanót nem büntették meg, pedig hivatalosan ugye bár meg kellett volna büntetnie, hiszen ő is részt vett a konfliktusban, bármennyire nem rántott kallott. Itt egy kicsit bonyolódik a sztori. És a sógun alapvetően az egész családot eltávolította a hatalomból, az egész aszanóklant, a vagyonukat elkobozták, és az ő alárendelt szamurájaikat is szélnek keresztették, tehát minden nekik dolgozó más szamuráj rónyinná vált, tehát gazdátlan szamurájá, akik ugyebár jelentős szerepet fognak betölteni ebben a történetben és ráadásul már azon a napon el kellett, hogy kövesse szanó a seppukut, viszont nem adták meg ennek a megfelelő körülményeket, ugyebár ez egy rituális öngyilkosság, ennek meg volt minden egyes részet, hogy mit veszel fel, mikor követik el, hol, kiknek a társaságában ki fogja megadni a kegyelem döfést, ami igazából a kegyelem fejlevágást jelenti, stb. És ezt egy random földesúrnak, úrnak, a, egy dámyó, random nak a birtokán kellett, hogy elkövesse, ami hozzá rangban nem volt méltó, hiszen ő egy magas pozícióban lévő Han jó volt, bár nem olyan magas pozícióban lévő, mint Kira, na mindegy. És ami érdekesévé teszi a szorít, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan mi váltotta ki ezt az incidens, ezt a konfliktust. Csak annyit lehet tudni, hogy Asano kardot rántott, és arcon vágta, homlokon, szemen vágta kirát a kardjával, ami nyilvánvalóan súlyos sebet ejtett rajta. Egyes feljegyzések szerint, mivel kirát egy elég arrogáns embernek tartották számon, így könnyen lehet, hogy többször megalázta a betanítási folyamat során, illetve egy másik elmélet szerint csak úgy volt hajlandó kira megadni neki a megfelelő Oktatást, a protokoll teljes körű ismertetését, hogyha egy ellen szolgáltatás nyújt neki, pénzt ad neki, tehát lényegében nem volt hajlandó asszony megvesztegettetni, nem volt hajlandó asszony megvesztegetni királyt, és ezt is megbosszulhatta akár, de ezek csak szimpla feltételezések, nem lehet tudni tényleg az, hogy pontosan mi történt, azon kívül, hogy kardot rántott és megsebesítette a kirát, ez az, ami biztos momentuma a történetnek. És így jön a képbe történetünk másik központi alakja, Oishi, aki a legmagasabb rangú szamuráj volt, aki Asanót szolgálta, és így ő volt az, aki megpróbált a birtok és az ott élők érdekében eljárni és először a békés utat választotta, igyekezett kivívni azt a megoldást, hogy esetleg Ashanu öccse legyen az új feje a klánnak, akinek a szárnya alá betagozódhatnak a ronyinak, illetve az ő neve alatt lehetne újjáépíteni valamilyen szinten a klánt, és helyreállítani valamilyen szinten a hírnevét is, viszont ezt teljes mértékben elutasították, és őt is minden tekintetben akár csak a család többi tagját, és az ő vazalusaikat is, tehát a szamurájukat is. Mivel ez nem jött be, így találkozott szervezett a szélnek eresztett szamurájukkal, a rónyinokkal, és megfogalmazták a bosszú tervét, hogy kira fejét kell venni, és igazságot kell szolgáltatni az ő uruknak. Erre ugyebár elment rengeteg szamuráj, itt több száz emberről beszélünk, viszont nem akart mindenki erőszakos véres bosszút állni, mivel félő volt, hogy elbuknak, és ennek elég nagy volt az esélye, mert ismétlem egy nagyon magas, nagyon-nagyon-nagyon jól őrzött személyről van szó, akit ők meg akartak ölni és így nem kockáztatta rengeteg szamuráj, most már rónyin, hogy szégyent hozzanak még inkább a családjukra, és önmagukra, és a jövő generációjára, és nem akarták az amúgy is már eléggé kiszámíthatatlan bevételüket és megélhetésüket kockára tenni, így végül kb. 50 jelentkező volt az, aki belement a tervbe, olysi pedig írt nekik nem sokkal később egy levelet, amelyben közölte, hogy hupszi, meggondoltam magam, mégsem kell itt ilyen véreskedésekbe belemenni, törődjünk bele a sósunkba, nem kell még ö, tovább szítani a tüzet, hagyjuk a fenébe. Na már most ö, tovább, ö, továbbra is ö, voltak, akik lemondtak a tervről, és úgy voltak vele, hogy hát igazad van, lehet, hogy csak hülyeség, hagyjuk a picsába az egészet. Ezzel szemben viszont voltak azok, akik... 48-an egyébként ö, belementek, így is úgy is, és azt mondták, hogy nem, Oysi ide vagy oda, mi akkor is meg fogjuk csinálni, és ezt az embert meg kell ölni, fejét kell venni, mert igazságot kell szolgáltatni, olsi nélkül így vagy úgy, hiába ő a vezetőnk elméletileg. És ez pedig az volt pontosan, amit Oysi hallani akart, hiszen ez csupán egy teszt volt, és Oysi ennek a 48 embernek, kb. 48 embernek, írt euh, újabb levelet, amelyben közölte, hogy ja, egyébként ez csak teszt volt, és átmentetek szóval minden csodás, és mehetünk most már jól meggyilkolászni Kirát. És ők, akik átmentek az elhivatottsági teszten, ők 48-an szépen esküdtettek, hogy addig nem nyugszanak, míg nem állnak bosszút Kirám. Ezek az elhivatott szamurályok pedig Edóba költöztek a fővárosba, ahol Kirá lakott, és információt euh, szereztek gyűjtöttek méghozzá, beépült polgárokként, polgári munkát is választottak, akár kereskedőként, iparosként, továbbképezték magukat, és beépültek a mindennapokba, valamint nevet is változtattak, és az egyikük egy teaceremónia mesterhez állt be és ettől a teaceremónia mestertől tudták meg, hogy lesz egy teaceremónia kirabírtokán, ahol viszont ott is lesz maga. Ugye, bár, az, hogy tartanak a birtokán egy ilyen ö, eseményt, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő maga is részt vesz rajta, hiszen egy hatalmas nagy területről van szó, ami, ö, nem, ami rengeteg embert mozgat és foglal magába, tehát ez nem feltétlenül kira tiszteletére jött volna létre, de most pont mázliuk volt. Hozzáteszem, hogy itt már eltelt két év az incidens, az edói ö, incidens óta, 1701-ben történt ugye bár a merény lett Kira ellen Asano által, és most tartunk így 1703-ban. Adásul nagyon közeli szinte két éve pontosan ekkor következett be, hogy Asano Szeppukut követett el, és így minden adott volt ahhoz, hogy ezen az estén, ezen a napon behajtsák az, azt, amit be kell hajtani, és végrehajtsák végre a bosszút, amit igen hosszú ideig terveztek, és a hamarkodott módon ö, támadtak rájuk, mint ahogy azt a filmben láthatjuk sokszor, és ismétes küttettek, hogy a bosszút sikeréért mindent megtesznek, és együtt halnak meg, ö, és ha az egyikük elbukik, a másik is bukik velük, és nem fognak elmenekülni. A cél pedig ugyebár egyértelműen az volt, hogy kira fejét vegyék, illetve azt Asano sírjához ö, vigyék, és így... Ö, szolgáljanak neki igazságot, és lerújják előtte a tiszteletüket is. És egyáltalán nem a túlélés volt a céljuk, az, hogy a bosszú után ők elmeneküljenek, és bujkálva éljenek életet, valószínűleg nyomorban és folyamatos rettegésben, hanem egy üzenet közvetítése volt a céljuk a súgón irányába, lényegében azt akarták kifejezni, hogy hibásan ítélkezett, és ők fogják ezt helyre tenni, ők fognak igazságot szolgáltatni, és igazából már folyamatosan, a, mire, amíg készültek a bosszú megvalósítására, már lényegében készek voltak meghalni. Abban a pillanatban, hogy felé lett bennük a bosszú vágy, szóval itt egyáltalán nem egy orgyilkosságról van szó, ami után elsúnyogunk, és úgy teszünk, mintha semmi nem történt volna, mert akkor tényleg bűnözőként tekintenének rájuk a mai napig, és nem pedig hősökként, akik a hőség idájai. Ezt követően pedig, ami még érdekesebbé teszi szerintem ezt az egész tervet, üdvözölték a környezőeket, a környező szomszédokat, és előre bocsánatot kértek az esetleges kellemetlenségek miatt, mivel ők közölték, hogy egy bosszút fognak végrehajtani, Így racionálisan gondolkodva, hagyományok szerint jártak el, és így teremtették meg a körülményeket is. Tehát egyáltalán nem volt ez titok, hogy ők mit szeretnének, hiszen ők ezt így tartották igazságosnak. Egy magát a bosszút, valamint azt, hogy illendően viselkednek a környezetükkel. Így ugye bár ezen az ominózus decemberi estén kira a birtokára támadtak, királynak a fejét pedig szik- sikeresen levágták, és ezt követően pedig elhelyezték őket a már említett templomnak a el- el- elhelyezték a már említett templomnak a kertjében, és várták a sógun ítéletét, viszont 46 ember volt az, akit. Ö- Szeppukra ítéltek, lényegében megkapták a kegyelmet, hogy Szeppukut követhessenek el ők is, akárcsak Asano, Annó no 1701-ben, mivel a sogunt megérintette a hűségük, hiszen nyilvánvalóan nem ismerte el, hogy az ő hibája volt az egész, mert elfogult volt, és mert nem hozott Annó no igazságos ítéletet, így ugyebár megadta nekik azt a jogot, hogy felelősséget vállalhassanak a saját tetejékért, és rendelkezhessenek a saját életük, illetve haláluk felett is. Ez hatalmasnak kiváltságnak számított abban a korban, és lényegében a legnemesebb halálnemnek is a szeppuku számított, amikor tényleg önkezeddel vethettél ö, az életednek véget, és teljesen kontrollálhattad a sorsodat, és nem ö, pedig bűnöző módjára kivégeztek azért így szerintem elég jól érezhető a különbség a kettő között, és 46-an várták egyébként, ahogy már említettem, a súgun ítéletét ebben a szentélyben. Nem lehet tudni egyébként, hogy a másik kettővel mi történt, úgyhogy már összesen 48-an vették el a kira elleni támadást, testet pedig, hol testet nem találtak a környéken, így nem lehet tudni, hogy a két személyel mi történt, tehát így már elég egyértelmű, hogy pontosan nem 47 Ronyinról van szó, hanem 48-ról, illetve 46-ról, akik ugye bár végül más-más birtokokon követték el a seppukut, a megadott ö, rituális formátumok szerint. Ugyanis azt tette volna őket bűnözővé, ahogy már említettem, hogyha elmenekülnek, és nem vállalnak felelősséget a tetteikért, illetve hogyha ö, kivégzik őket. Viszont így szamurájként, ténylegesen szamurájként haltak meg és mindemellett még abban a kegyben is részesültek, hogy ugyanodat temették őket, ahova Asanót, így az úr, illetve az ő szolgái, akit, akik szolgálnak, ők mind együtt nyugodnak egy területen. Felmerül egyébként a kérdés, hogy mi lett ezután a Kiraklánnal. Nos hát, a, a fiát Kirának felelősségre vonták a apja tetteiért, és elküldték edóból ahol addig lokott, lényegében fosztották, és eléggé nyomorúságos körülmények között betegen halt meg nem sokkal később, és a történet gyorsan elterjedt, gyorsan szányra klaptak a plegykák a 47, pontosabban 48, illetve 46 rónyin tetteiről. Rövidesen ők lettek a hűség mintaképei, idájai, Uh, Próbálták ugyebár visszaszorítani uh, ennek a történetnek a terjedését és a népszerűségét, viszont ettől függetlenül példaképek lettek a jövő generációi számára, mivel mint halálig harcoltak és megtestesítették a busidót, a harcosok útját, illetve azt, uh, ahogy a nagykönyvben meg van írva, képviselték, Egyébként animéből ismerős, le, ismerős lehet a Shinsengimi, róluk is fogok majd egyébként tervezek egy podcast epizódot csinálni, mert az ő történetük is nagyon érdekes, hasonló nagy hőstetteket vittek véghez, mint a 47, vagyis hát tudjuk, hogy ez nem teljesen pontos szám, uh, Rónyin, de alapvetően megfigyelhető a japán kultúrában, hogy gyakran szimpatizálnak azokkal, akik vesztettek, és gyakran őket emelik úgymond piedesztára. Ezt egyébként Hogan B-kinek nevezik, a, vagyis szimpátia a tragikus hős iránt, hiszen velük tud azonosulni a néző, a hallgató, hiszen velük lehet szimpatizálni, mindig a gyengéket részesítjük előnyben, nekik fogunk drukkolni, hogy hát, ha mégis túlszárnyalják az elvárásainkat, és erőt vesznek magunkon, valamint azért is lett, hogy bár népszerű a... 47 rónyinnak a legendája, mivel kevesebben voltak, és túlerővel szemben sikeresen véghez vitték azt, amit akartak, mert azért ott egy hatalmas, nagy birtokról van szó, egy fontos főnek, egy állami, egy államszervezetben fontos szerepet betöltő személynek a magasan, szigorúan őrzött birtokáról van szó. Azért itt 47 ember csak úgy oda megy kaszabolni, azért érezhetően merész vállalkozás, és így nyilvánvalóan ott volt az a levegőben, hogy kudarcot fognak vallani, de nem, sikerült nekik, és megcsinálták azt, amit szerettek volna. Úgyhogy így ez is hozzájárult ahhoz, hogy ők példaképként állnak a mai napig nagyon sok ember szemében, és a mai napig nagyon sokszor előveszik ezt a történetet, ezt a legendát. És akkor most rázélnék arra, hogy mi az, amit nagyon benézett a film, lényegében mindent. Mindenekelőtt előtt a Shogun személyéről szeretnék beszélni, egészen pontosan az ötödik Shogun-ról, aki ugye aki a kutyasógun néven vált ismeretessé. Azért is szeretném az ő karakterét a filmben kiemelni, mert hogy felségednek szólítják, amikor ő ellátogat Akóba, Na, ez több szempontból is problematikus jelenet, hiszen a shogun ő minden ható uraiapánnak a császáron kívül, politikai, gazdasági és más tekintetben is, és őt nem felségednek szólítják, mert az ugyebár a császert megillető megszólítás. És hozzáteszem, hogy számos shoguni cím létezett, illetve más-más... katonai pozícióra is hivatkoztak uh, Shogun néven, viszont ugyebár a Shogun az egy általános elnevezés, és például amit az első Tokugawa Shogun, aki elindult ez a korszak, ugyebár ő a Seitai Shoguni címet illesztette újjá lényegében azáltal, hogy ő a császártól kapta meg ezt a címet, az nagyon fontos, mert ugyebár a császárság továbbra is létezett, ahogy ezt már nagyon sokszor említettem. Ő volt az, aki a jelképeit jelentette az országnak, aki lényegében az összetartó szakrális erőt jelentette a Szigetország felett, és jelenti egyébként a mai napig. Nyilván politikai szerepállalás nélkül. És akkor most kanyarodjunk is vissza Tokugavatszunajosira, a kutya sógóra. Ő ezt a góny nevet onnan kapta, hogy a kutya évében született, és azt ajánlotta neki, az anya által támogatott, ajánlott buddhista szerzetes, hogy hozzon számos intézkedést a kutyákkal kapcsolatban, lényegében a jó szerencse érdekében, és ugyebár a konfucianizmus, a neokonfucianizmus elkötelezett híveként egyértelműen az idősek tiszteletét betartva hallgatott is az anyára, és számos ediktumot törvényt hozott, az élőlények iránti könyörületességgel kapcsolatban, illetve az élőlények, különösen a kutyák védelmével kapcsolatban lényegében tilos volt kutyát levölni. Egyébként ezeket a törvényeket sórii, a minórainek hívták, ha valakit érdekel keresni rá nyugodtan, most ebbe bővebben nem mennék bele, de az lett a végeredménye ennek a törvény sorozatnak, ennek a számos ediktumnak, hogy Edóban borzasztóan elszaporodtak a, a kutyák, rengeteg kóborkutya ö, járta az utcákat, és rövidesen bo- borzasztó szagot is kezdett árasztani a város. Ez van, hogyha a populációba egyébként bármilyen úton, módon beleszól az állam. Itt értem az emberi és állati ö, populációt is, azért a természet tényleg a Jurassic Parknak ez egy nagyon igaz mondata, a természet mindig utat tör magának, és ezt úgy mondom, mint vegán és állatvédő és állatbarát ember, hogy tudom, hogy jótakart, de akkor is ez nem ez a legjobb módja ennek. Mert végérvényesen a következő sógunak viszont ezt a rengeteg kutyát, kb. 50 ezer kutyát deportálták a város külvárosaiba, ö, borzasztó rossz körülmények között kenelekben tartották őket, és ö, gyakran ugye bár, le is ölték ezeket a kutyákat, mivel nem tudtak velük mit kezdeni, hiszen rövidesen az emberekre is támadtak és elvadultak ezek a szegény állatok. Ráadásul megnőtt a betegségek száma, hiszen rengeteg beteg kutya járt a városban. Volt olyan személy, akit kivégeztek, mert megsebesített egy kutyát, valamint ugyebár az állatok fenntartása-eltartása érdekében, ugyebár az polgárok költségén rizszel és hallal etették az állatokat, és nyilvánvalóan ez hosszú távon nem volt fenntartható, bármennyire jó célt szolgált. Mindezen törvények megköszönhetően kapta meg a pejoratív Inu Kübó címet, vagyis Kutya Shogun nevet. A Kübó is egy kifejezés magára a Shoguni címre. És akkor most beszéljünk egy kicsit Oishi személyéről. A feljegyzések szerint ő korán sem volt egy nagyon tűzről pattant személyiség, Alapvetően a bosszú terv megvalósítása az uruk halála előtt egy igen csak visszafogott, és hát csúnyán szóval jelentőség nélküli személy volt. A beceneve eléggé árulkodó, hírű andó, vagyis nappali lámpás volt az ő beceneve. Ez ugyebár arra utal, hogy meggyújtod a lámpát nappal, viszont nincsen haszna, a fényét nem látod, teljesen hasztalan az, hogy egy lámpást használsz nappal. Na ez volt ő, a nappali lámpás. Kira és Asano szeméről is mindenképpen szeretnék szólni pár szót. Ahogy már említettem, Kira egy borzasztóan arrogáns emberként volt számon tartva a korszakban, a feljegyzések szerint, viszont ő volt a rangidős, nem pedig Asano. Ugyebár a filmben Asano az, aki egy idős bölcs daimyo egy könyörületes földesúrként, szamurájként van ábrázolva, viszont ő volt a fiatalabb, ő volt az, akinek tanulnia kellett volna a kirától, aki ugyebár a bakufú egy igen fontos tagja volt, a rangidős személy, de nyilván kivel fog majd szimpatizálni a néző, természetesen az idős, kedves bácsival, aki egyébként valóságban egy a fejjegyzések szerint háborúhoz nem értő felelőtlen, de ugyanakkor okos fiatal férfi volt, aki feltehetően számos férfi szeretőt is tartott, ez egyébként teljesen bevett és megszokott dolog volt ebben a korszakban. Ezeket a serdülő fiúkat, akiket szeretőként fogadtak, vakasűnek nevezték, és velük létesítettek bár szexuális kapcsolatot. Valójában nem volt igazán fix korhatára vakasű, pozíciónak. Egyébként maga a kifejezés a cseresznyevirágra utal vissza. E, alapvetően a szépségüket hasonlították a cseresznyevirágzásához, hiszen könnyen jön, könnyen megy, amilyen gyönyörűen kicsúcsosodik, amikor virágzik. A szépsége olyan gyorsan, hirtelen és váratlanul is múlik el. De nagy általánosságban ez egy 14-15 éves kort jelentett, vagy amíg el nem kezdett rajtuk intenzívebben megmutatkozni a serdülés jele és a pattanás például a szexuális érettségnek a jeleként volt számon tartva ebben az időszakban felül leborotválták a fejüket egy részben egy ilyen kör alakú foltban és ugyebben egy felső coffot csaptak rá valamint egy hátsó coffal is rendelkeztek és alapvetően ez a kivillanó kis kopasz folt volt az ő egyfajta szexepiük. ráadásul az ismertető jegyük a női kimonó a füriszode volt, ez egy kalmébi jellegű viselet volt, ugyebár ez a kimonónak az egyik típusa, egy hosszú újja volt már akkoriban is, és a mai napig is egy ö, fontos darabja, például a fiatal lányoknak, akik például a felnőtté beavatási ceremónia napján viselik a füriszodét. A férfi-férfi közötti szerelem művészetét, szerelem útját pedig südónak nevezték. Ez volt az, amit ők lényegében gyakoroltak ebben a korszakban, és tök érdekes, hogy például az új le, vagy körömdarab levágása jelentette a szerelem zálogát, amit mondjuk odaadhatott egy férfi a másik férfinek, illetve az idősebb személy egyfajta mentorként is funkcionált, egyfajta mecénásként, aki pénzt és biztonságot adott, valamint hőséget is a fiatalabb fiúnak. Viszont a fiatalabb fiú részéről nem mindig volt elvárt az, hogy ő csak egy mentort tartson, vagy csak egy idősebb férfi szeretőt. A vakasük voltak a vágy, tárgya, tiszteletet is adtak az ő személyüknek, emellett női szeretőket is tarthattak, vagy akár egy másik vakasűt is. Szerepeket tekintve pedig, a volt általában alul a szexuális interakció során, mivel hivatalosan ő nem élvezhette a szexuális együttlétet, hanem az a mentorának, az idősebb félnek volt kvázi a kiváltsága. Őket egyébként egy harmadik genderként, egy harmadik nemként is szokták emlegetni. És mivel szamurájukról van szó, elvileg ez egy szamurájfilm lenne valahol nyomokban, vagy ahol a szívem éljen, így mindenképpen szeretnék egy kicsit a kardokról is beszélni, mert nagyon sok tévhítés, félreértés terjen róluk. A katana az egy gyűjtő neve lényegében, a minden hajlított kardot ezen a néven illetnek, és ennek van számos típusa. A szamurájuk pedig, bár a fő van sokszor ez beállítva a filmekben, de lényegében csak a közel halt során, ugyebár háborúban rándottak kardot, ha nagyon muszáj volt, egyfajta végső megoldásként, viszont emellett használtak íjat, valamint lőfegyvereket is, már a 16. századtól kezdve. És azt fontos kiemelni, hogy csak a szamurájuk hordhattak maguknál bármilyen típusú katonát, emellett hordtak maguknál egy wakizashi nevű kardot, ezt viszont mások is hordhatták maguknál, nem csupán a szamurájuk kiváltsága volt. Ami a filmben még fontos szerepet kap kard, az a tantó nevű, darab, amelyet öngyilkossághoz használtak, tehát Szepkóhoz, más néven Harikirihez, majd a kettő közti különbségre is kifogok térni, illetve a nők gyakran a ruhajjuk újjába rejtve tartották, és ők is egyébként ezt használták öngyilkossághoz, valamint önvédelmi célból is. Még erre a két katonás, két kardos szituációra visszatérve, ez az ő osztályuknak, társadalmi osztályuknak volt a jelképe, és törvény írta elő, hogy hogyanak maguknál egy katonát, illetve egy vakizesit. Ennek ellenére viszont törvényileg tiltva volt az, hogy akár még csak megvillantsák a pengéjét a katonának, így elt is egy olyan mondás, miszerint, szerint, ha nem állsz készen a halára, akkor ne rántsd elő a katonádat. Így még jobban szerintem megérthető az, hogy miért is kellett Aszanónak meghalnia. Szóval most beszéljünk egy kicsit erről a róka, pók, sárkányá alakulós, boszorkányos szituációról. Japánban alapvetően boszorkányok a nyugati értelembe vett módon nincsenek. Vannak nyilván mágiát, sámánizmust, egyfajta sámánizmus gyakorló személyek, őket viszont nem, boszorkányként nevezhető, ők viszont nem boszorkányként nevezhetőek meg. Illetve tény is való, hogy a róka, az egy alakváltó állatnak, egy természetfeletti lényként van számon tartva. Ezt ugye bár kicinének nevezik, biztos, hogy nagyon sokan hallottatok már róla, és a popkultúrában is egy nagyon kedvelt alak, annak ellenére, hogy egy igen, ellentmondásos állat, vagy ha úgy tetszik természetfeletti lény, jókáiról van szó. Ugyebár a japán természetfeletti lényekről, már meséltem korábban a Chihiro's ö, epiben, ha lemaradtatok róla, akkor irány is hallgassátok meg. Szóval, most a, az egyik ilyen jókáiról lesz szó, a kicinéről. Ezt egyébként az állatra is használják, ezt a kifejezést, hogyha magáról a biológiai értelembe vett állatról, nem pedig egy természetfeletti lényről van szó. Lehet jó és rossz karakter, leginkább ezzel az ilyen múkamester rossz csont, rossz tevőként hivatkoznak rá, nem tudom jobban lefordítani sajnos. Ez is a nyelvek varázslatos erejét mutatja, hogy csomó minden nem lehet rendesen lefordítani egy bizonyos nyelvről. És kilenc farka lehet, és alapvetően, minden századik életévét betöltve növeszt egy farkat, és a kilenc farkú róka pedig 800 éves, ugyebár, hiszen már alapból van egy farka, amikor ugyebár, megszületik, és egyes feltevések szerint ezer éves rókának is lehet kilenc farka, ez szintén olyasmi, eltérés, mint ugyebár magában a Runyin legendában, hogy most akkor 47-en, 46 vagy névén 8 voltak, vagy akár 50-en, vagy például ez, ez a 800 ezer év, ez inkább arra utal itt a kicsin esetében, hogy nagyon-nagyon-nagyon öreg, régi, ősi rókáról van szó. Ez olyasmi, mint a 100 éves háború, ne hogy az sem pont 100 évig tart, csak megkapta a 100 éves háború nevet, mert hogy kurva sokáig tartott. Na most... Ez a róka is, ezer éves rókaként tartják számon a kilenc farku rókát, viszont nem ezer éves, hanem valójában 800 éves, leginkább ezt így lehet értelmezni. Illetve lehet férfi és női róka is, ez egyáltalán nem rögzített, illetve számos legenda fűződik az ilyen alakváltó nőkhöz, férfiakhoz, akik róka alakot tudnak ölteni, vagy pedig fordítva az olyan természetfeletti rókákhoz fűződnek ilyen legendák, akik ugyebár nő- vagy férfi alakot tudnak ölteni, és általános téfit, hogy a kicinék elszívják az adott személy, egy kiszemelt személy energiáját, ez nem mindig van így, viszont van olyan kultúra, amiben viszont ez így van, főleg egyébként a kórai, mert... A kicsinének különböző típusai, rokonai, ha úgy tetszik, megjelennek a kínai, illetve a koreai kultúrában is. Jellemző, hogy elhagyatott épületekben él, vagy pedig temetőkben, és a legendák szerint a kedvenc étele az úgynevezett abiráge, ez a sült tofu, bő olajban sült tofu, ami egyébként rohadt finom, szóval tökre megértem, nagyon jó ízlése van a kicunének, és ugye bár a róka az idő során, ahogy öregszik, egyre több erőt nyer, és ugye bár ezzel párhuzamosan nő meg a farkának a száma. Néha feltűnik a legendákban egyébként szeretőként, vagy valamilyen feleségként, aki ugye bár így beépül, beépül a kicsi az emberek közé, és beházasodik lényegében egy halandó ember családjába, de amúgy más jellegű természetfeletti erőkkel is bírnak ezek a róhákák, ilyen például ugyebár az említett alakváltás, ami általában ugyebár egy személy, egy nőnek az alakját öltik fel a leggyakrabban, vagy megszállnak egy adott szemét, ami szintén nagyon gyakori a történetekben, illetve az illúziókeltés, másoknak a, az átverése az, amihez értenek, de maga a kicsune egy nagyon gazdag irodalommal ö, rendelkező jókáj állat a japán kultúrában, a popkultúrában nagyon mélyen beágyazódott, rengeteg mindenben feltűnik, ha csak inspirációként már akkor is ö, rengeteg dolgot említhetnénk, úgyhogy ennek mindenképpen tervezek egy külön epizódot szánni, mert nagyon érdekes dolgokat ö, tudnék megosztani róla, és hogyha érdekel titeket, akkor tudassátok velem bármilyen platformon, bármilyen előrhetőségen, ami megvan adva, Instagramon, e-mailben, reklámhelyeit véget is érne, és akkor folytatnám, hogy mi az, ami még nagyon elcseszett dolog ebben a boszorkányban. És alapvetően nem lenne gond ezzel a karakterrel, ezzel a boszorkány karakterrel, ha nem így neveznék, mert ugyebár az elején feltűnik rúka képében. Nyilvánvalóan rendelkezik természetfeletti erővel, így meghagyhatták volna simán azt, hogy ő egy kicine, aki ugyebár természetfeletti erőkkel bír, és nyilvánvalóan alakváltó. Viszont ők mindenképpen valami nyugati ö, terminológiát kívántak alkalmazni a készítők, és ráagadták ezt az abszolút helytelen kifejezést, mert ahogy említettem, Japánban nincsenek nyugati értelemben vett boszorkányok. Ráadásul, ugye, ahogy említettem, illúziót teremtő is a kicne. Tehát úgy tök logikus lett volna, hogy ugyanúgy egy illúziót teremt, ö, aminek a csapdájába esik ugyebár Asano, ahogy a filmben is történt, Viszont nem, ő ott is átalakult egy ö, pók, póká, hogy aztán tudja illúzióba ö, csalni, csalétekre csalni lényegében a karaktert, szanót, és így ennek semmi értelme. És így alapvetően egy jókáj mixet csináltak ennek a nőnek a karakterében, ennek a mágusnak a karakterében, mert ugye a való átalakulásában így felfedezhető a gyúrógimó nevű jókáj, ami ma egyébként egy létező állatot jelöl, és leginkább, hát így ribancóknak fordítható le, ami elsőre furcsának hangozhat, de ez ugye bár egy gyönyörű nő alakban megjelenő pók, ami így ejti csapdába áldozatát. Szintén egy jellemző vonása, hogy Biva Lanton, Japán Lanton játszott zenével növelte csáberejét, majd áldozatát elvakította az a kilőtt hálóval, és felfalta ezt követően jellemzően férfi áldozatait. És akkor most beszéljünk a sárkánymotívumról, ami szintén nem helyesen jelenik meg a filmben. És ahogy haladunk előre a podcastben, egyre inkább úgy tűnhetsz, hogy tényleg így mindenben a hibát keresem, de nem, mert pont, hogy ezek miatt, az apró kis részletek miatt lesz egy film, jó film. Ráadásul, mint említettem, elméletileg, és ezt a készítők mondták egyébként az ilyen behind the scenes videóban, hogy mennyire tisztelegni akarnak a japán kultúra előtt a film készítésével, és nagyon odafigyeltek a részletekre, és elvégezték a kutató munkát. hát pont, hogy nem és ezekre szeretnék rávilágítani, mert pont ezért elhibázott dolog a film, mert olyan ö, szándékkal készült, hogy ez bemutatja a japán történelemnek egy szeretét, az erősen újra gondolt verzióját, és mellett még ö, tiszteleg is a kultúra előtt, és ebben azért elég nyilvánvalóan megbukott a film. Ennek a bukásnak az egyik oka lényegében a sárkányok... Ö, eléggé rossz ö, módon való megjelenítése. A japán kultúrában a sárkányok leginkább pozitívabb, ö, pozitív értelemben jelennek meg, ugyebár a kínai zodiákus ötödik állata, ami szintén ismerős lehet már egy korábbi epizódból, szintén ajánlom meg, hogy hallgassátok meg, ha már esetleg meghallgatátok a leges, leges, legelső újévi epizódot, akkor már tudhatjátok, hogy leginkább a vízzel kapcsolatos természetfeletti lények állatok a sárkányok Japánban, és unblock egyébként Ázsiában, Kelet-Ázsiában. felügyelete alatt tartják, felügyeletük alatt tartják a természet erőit, főleg a vizeket, esőt, tavakat és mindenfajta vízzel kapcsolatos természeti jelenségeket, árvizet, apájt, és jégesőt, viharokat. Valamint erősen eltér a nyugati sárkányképtől, amely ugye tüzet okád. Kín- Kínában, Japánban, Koreában sem feltétlenül okádnak tűzet a sárkányok, ahogy az egyébként a filmesín szintén hibásan jelenik meg. Ennek a sárkányképnek az eredete Kína fejét, a tevétől, szarvát, a szarvastól, fülét, a bikától örökölte, Mancsa tigrisé, karmai saskarmokra utalnak, szemét egy démontól vagy nyúltól eredesztetik, illetve kigyószerű testét, ponttól örökölt bikelyek borítják, gyomra pedig kagyló alakú. Kavábbi érdekesség, hogy nem a fülével hall egyébként, hanem a szarvával. Ez a sárkánykép érkezett Kínából Japánba, egy erőteljes kulturális, ö, úgymond cserekereskedelem folyamán, Kína nagyon nagy hatással volt a kezdetek kezdetén a japán kultúrára és politikai rendszerre is, és nagyon sok kínai népi hiedelem érkezett meg ö, Japánba, gyakran a kínai jelentésrendszer pedig átalakult, vagy minimális változatátásokat eszközöltek rajta. Az ősi japán legendákban pedig a tenger alatti világ tartják számon, tartották számon a sárkányokat, ahogy említettem, a vizet uralják, így nagyon sok természeti jelenséget hozzájuk kötnek. A, ké, a japán sárkányok télen a tengerek, folyók, tavak mélyén, medrében aludtak, és tavasszal ébredtek fel téli álmukból, hogy páraformájában a felszínre törhessenek, ezt követően repültek az égbe. Ez a sárkány ébredésének motivuma az, amivel magyarázták a monszun időszak kialakulását is Japánban. Általánoságban az mondható el, hogy a kelet, keleti kultúra sárkányai leginkább istenekként, jótevőként vannak számon tartva, akik a földiek boldogulását hivatottak segíteni. És akkor most evezünk, is mörőben más vizekre és beszéljünk a rituális öngyilkosságról. Egészen pontosan a seppukuról. Ez ugyebár a has balról jobbra történő felvágásával elkövetett rituális öngyilkosság. Vágás egyébként a végén egy kicsit felfele húzva kerül kivitelezésre, és hogy miért is a gyomrukat, a hasukat vágják meg, mikor sokkal gyorsabb és kiméletesebb halál lenne, ha torkukat vágnák el, a gyomrod, a hasad az érzelmek, lélek, szellem középpontjának tartották, így ennek megsértésével, felsértésével vethető legkönnyebben véget önön életének az adott személy. És ahogy már említettem, ez egy bátor, tiszteletteljes és egyfajta idealizált nemként volt számon tartva, sőt, valahol gyönyörűnek is tartották. És valójában a harakiri és a seppukuk között lényegi különbség nincsen. A harakiri valójában a vulgáris kifejezése a seppukunak. Azt pedig, mikor egy követő a Daimyóját egy másik felett álló szamuráit követ a halába, junshin nevezik, vagyis követő öngyilkosságnak. Ez az, amit a 47 rónyin is elkövet. És most beszéljünk egy kicsit a tengukról, amiken személy szerint én a legjobban csóváltam a fejemet. Alapvetően sem a jókajok, sem pedig a kamik, istenek közé nem tartozó lényekről, természetfeletti lényekről van szó. Le- sokféle módon ábrázolják, a nevük egyébként égi kutyát, repülő kutyát jelent szó szerint, és legtöbbször viszont egy óriási vörös fejű, nagyon hosszú, ilyen Pinocchio szerű orral rendelkező démoni figuraként ábrázolják, akik, nagyon sokszor valamilyen csintevést, a kicinéhez hasonló csintevéseket követnek el. Néha csörrel, néha fejjel ábrázolják őket. Na ezzel szemben a filmben leginkább egy jól megcsúcsált rágó, és valahol egy gyík kereszteződéseként tudnám leírni őket. Ráadásul behozták a buddhista vonalat is a sztoriba, ami nem lenne alapvetően helytelen, viszont itt sem megfelelően, hozták kontextusba a dolgot, mivel összekeverték egy kicsit ismét a szezont fazonnal és behozták az Ikuiki szektát is a képbe, azzal, ahogy a filmben egy ilyen hegyi, elvonult szektaként, buddhista természetfeletti szektaként ábrázolták a tengukat, ami alapvetően meg bullshit különösen azért, mert a buddhizmus ellenségeiként tartották őket számon, cirka a 12.-13. század környékén. Akkor egy ellentmondásos figuráról, lényről beszélhetünk, hiszen megítélése, ahogy minden másnak is változott a történelem során, és a 18. századra, tehát a 47 rónyin ö, időszakában már egyfajta jótevő, segítő szellemi változott a népi mondákban, akik különböző szamurájukat is mentoráltak. Például egy nagyon híres figura volt, e, ilyen mentorált szamurái harcos, minden motonolyosicune, rosszul mondom, hogy figura, mert ő egy létező személy volt, és őt egy tengú tanította meg elméletileg a kardforgatásra. Jellemző volt, hogy Jemabusiknak adták ki magukat. A Jemabusik voltak a hegyekben élő, az két a életmódot folytató buddhista szerzetesek, akiknek már egyébként természetfeletti képességeket tulajdonítottak és egy kicsit egy ilyen rosszul megítélt Yamabushi szektaként ábrázolják a tengúkat a filmben, ráadásul egy ilyen fura, ahogy már említettem, egy kiköpött rágó kősejével, ami egyáltalán nem kötődik a legendákhoz. Ezt a mixelt tengú Káoszt kombinálta egy kicsit a film, a már említett Ikku szektával. Az Ikku egy tisztaföld buddhizmusból létrejött buddhista harcos szekta volt, amely igencsak nagy fejtörést okozott a Sengoku jidaiban a hadakozó fejedelemségek korszakában számos szamurájnak. A ez a film egy nagy identitásválsággal küzdő turmix lett, kiragadott elemeket a japán kultúrából, és azokat, teljesen hiteltelenül vegyíti és ábrázolja, teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy hogyan néztek ki, hogyan éltek az edókori japánok, és ez azért is nagyon problematikus, mert a neokonfucianizmus volt az, amely áthatotta, átitatta a társadalmi politikai rendszert, és ennek mentén, a társadalmi osztályok szélesen elkülönültek egymástól, mint ruházat és haj tekintetében is, és ezeket sem tükrözi hitelesen a film. Ahogy egyébként a politikai helyzetet sem, hiszen ugyebár az edokorban a szakokű politikát követték, tehát az izolációs zárt ország politikát, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor azért így, ha jobban meleg nem túl valószínű, hogy egy, félve a csak úgy hagytak volna ott frangálni egy szamuráj birtokom, és nem tudom, biztos vannak ilyen jó lelkű emberek, de hogyha belegondolunk, hogyha valaki ennek a rendszernek a kiváltságait élvezi, nem valószínű, hogy kockáztatná az anyagi, kockáztatná az anyagi stabilitását, politikai, gazdasági hatalmát azért, hogy ott felneveljem egy országból kitiltott, Nemzetiségtől származó gyereket. És egyébként még csak nem is lehet az a mentsége a készítőknek, hogy nem volt miről példát venniük, hiszen rengeteg film készült már a 60-as évektől kezdve, amely ezt a kort örökítette meg valamilyen úton, módon, sőt, magának a 47 trónyinak a történetét is japán filmkészítők megörökítették, így bőven volt miből válogatni a alapanyagok tekintetében de egyébként még csak nem is kéne visszamenni olyan messzire a 60-as évekig, vagyunk se volt olyan messze. 2002-ben például Oszkár díjra jelölték az Alkonyat szamurája, kb. így fordítható le, a Tassogare Sebei című filmet, amelyben például nagyon fontos szerepet kap, a borotválkozás, hajformázás rituáléja, és nagyon bemutatják azt, hogy ez milyen fontos is volt a szamurái kultúrában, mert igenis volt ilyen. Vagy például ott volt 2011-ből a harakiri, szintén ebben a korszakban játszódik. És ha ezeket az anyagokat, a filmes anyagokat használták volna, vagy esetleg, esetleg megfordult volna az agyféltekük egy eme, apró szegletében, hogy konzultáljanak egy japán történésszel, esetleg, akkor talán egy hitelesebb képet kaptunk volna arról is, hogy hogyan létezhetett volna valamilyen úton, módon Kian Reeves karaktere, és az ő karaktere már csak azért is problematikus, ezt a szót nagyon szeretem hajtogatni, úgy tűnik, de nagyon meghatározza ezt az epizódot, mert Indokolt a szónak a használata, nem mindegy. Mert természetesen van egy legenda, van egy történelmi esemény, ami ugye bár megtörtént Japánban, és miért is kéne ezt úgy bemutatni, hogy megtörtént? Miért is kéne az, hogy a főhős esetleg Japán legyen? Miért kéne Japánnak lennie egy Japán történelmi esemény ö, hősének? Nem is értem, miért feltételezek ilyen vadságot. Nem legyen egy fehér, európai, nyugati férfi, akinek nem volt létjogosultsága a korszak Japányában. Ez olyan szinten átbaszott elgondolás, hogy ezt is whitewashingolni ingolni kell egy történelmi eseményt, aminek nyugati embernek semmi köze. És ahelyett, hogy egy történelmi személy egy ténylegesen létező szamurái lenne idézőjelben a nap megmentője, nem, egy japán kontextusba helyezett John Wicket kellett megtenni idézőjelesen a nagy hősnek. Ez mi a fasz emberek? Ön isten, ez amúgy mindig nem hiszem, hogy ezt a filmet hogy valósították meg. És mielőtt bárki felmerülne, sőt valószínűleg felmerült már egy pár emberben, hogy akkor, ha ilyen kurva gáz ez a film, és a japán kultúrának az egyik borzasztóan szégyenteljes benemutatása, akkor miért vállalták el a japán színészek az ebben való szereplést? Nos, erre nagyon egyszerű a válasz. Nyilvánvalóan mindenki szeretne, gondolom a színészvilágban, a színészek döntő többség azért szeretne feltörni, ö- világhírre, és szeretne minél nagyobb szerepeket kapni, és kevés japán színész van az, Watanabe Kenen kívül, lényegében nincs olyan japán színész, aki így betört volna Hollywoodban, vagy a nyugati filmiparban, és nyilván mindenki ezt egy jó lehetőségnek vélte, hogy akkor most egy kicsit feltörnek, nyilvánvalóan fogókat összeszorítva kellett végignézniük, hogy mit művelnek ezek a kultúrájukkal, de hát ez van, a Whitewashingon túl másik problematikus eleme Kiano Reeves karakterének, hogy nem lehetett akkoriban csak úgy bárkit felfegyerezni. Tehát erre is többször utaltam, hogy a a katana viselése az a szamurájok kiváltsága volt. És ezt is nagyon sokszor elmondtam, és csak hangsúlyozni tudom, hogy egy magasrangú, egy magasabb rangú szamuráj nem fogja kockára tenni a saját egzistenciáját azért, hogy egy random félvér kölyköt hardal felszereljen, amiért kivégeznének kvázi mindenkit. Ráadásul, ahogy említettem, a konfucianizmus alapján nagyon-nagyon-nagyon szigorúan elkülönítették az egyes társadalmi osztályokat, és bár a földművesek, a parasztok egy viszonylag magasabb pozícióban voltak, ettől függetlenül nem hordhattak maguknál katonát. És ugye bár többször is elhangzik a filmben, hogy egy paraszt származású van szó, de hát paraszt nem hordhat magával szamuráj fegyvert ennyi kész tavasz, ezen nem lehet mit variálni. Ezen tekintve még egy problematikus dolgot felvetnék, hogy ugyebár egy brit hajós kereskedőnek Elvileg a fia, és ez azért sem reális, mert a britekkel már réges-régen ekkor megszüntettek minden létező politikai, diplomáciai, kereskedelmi kapcsolatot, és egyedül amúgy a nyugati országok közül a hollandokkal kereskedtek. Tehát, ha még egy félig holland, félig japán származású figuráról lenne szó, azt mondanám, hogy szememet hunyorítom, fogamat összeszorítom, de kvázi még ez egy hihetőbb sztorilány lenne, de nem, muszáj angol anyanyelvűnek lennie az meg. És ha már az angol, hogy a picsába tanult meg angolul, perfektül, szülők nélkül, tekintve, hogy a történet szerinti harcos, ö, Jackie Chan ö, személyiségzavarral küzdő tenguk voltak azok, akik mellesleg buddhista szerzetesek, és egyben vagy azok, és torszfejűek, na mindegy, ez továbbra sem derült ki a filmből, hogy ezzel amúgy mi volt a szándékuk, na mindegy, de... Hogy? Hogy? Tehát még így is, akkor japánul kellett volna, hogy az egész kibebaszott filmben, hiszen És mielőtt teljes agyvérzést kapok, leszögezném így a téma lezárásaként, hogy attól még hogy beleteszünk így néhány japán elemet egy filmbe, attól még az nem lesz egy kulturálisan értékes film, attól még nem fogjuk értékelni egy adott ország kultúráját, mert beleteszünk japán stílusú páncélokat, kardokat, meg néhány miltikus lényt összekombinálunk, és akkor kapunk valami full mást, meg oda teszünk három cseresznyefát, meg elhangzik, hogy szamuráj meg shogun. Ettől nem lesz valami egy japán kultúra iránt tisztelgő alkotás. Nyilvánvalóan nem erőltették, meg túlzottan magukat az alkotók, és nem tisztelték sem japánt, sem a samurájok kultúráját, sem a japán történelmet, sem a hagyományt, amit hát az utókornak, és nem mutattak tiszteletet még a rajongók iránt sem, akiket esetleg érdekelne a samuráj kultúra, vagy még Keanu Reeves rajongói iránt sem, mivel a filmet lényegében, egy borzasztóan rossz filmet ráerőltettek Keanu leaves re Mert gondolom azért nem kell annyira sajnálni a faszit, mert gondolom nem kevés pénzt kapott érte, Szóval ne higgyetek el mindent, amit láttok, egy félkamú történelmi filmben plán nem, és hogy, hogyha esetleg történelem dolgozatra készülnétek, aminek a témája japán, akkor ezt a filmet semmiképp nem ajánlanám, és alapvetően a filmekből tanulni a törít az így, így mindig elég riszki, úgyhogy... Um, Nézzetek jó éppen filmeket, és ezt a szart hagyjátok a fenébe. Szép hetet nektek, találkozunk két hét múlva hétfőn, ezt meg meg ne nézzétek!